0: Okay, vi går fram til nå veier vi i graven og nå går vi ut fordi vi hører eh uh, når skytingen er rettten.
1: Advarslene har kommet i lang tid. Og natt i går så rullet det stridsvogner fra Russland inn i Ukraina. Men er Vladimir Putin fornøyd nå? Eller er det här bare begynnelsen? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det onsdag 23. februar.
0: Lørdag så tog vi fly fra Kiev til
1: Kramatorsk, som ligger i øst-Ukraina, sammen med den ukrainske innriksministeren. Gina grig er i Ukraina som utenriksjournalist her i Aftenposten. Og det å være med på i helgen skulle egentlig være en ganske rolig og regissert tur til fronten mot Russland.
0: Man kan ikke kjøre helt opp til en skyttegrav, så vi måtte gå ut av bilen og så gå ned dit, som var en... Ja, fem minuters tur, cirka. Uh, hvor det var sånn fareskilt for, uh, for miner på det ene. Men akkurat da, så var det helt stille og rolig der. Så vi ditt ned dit, uh, til skyttegraven, som så ut som en slags sånn hjørmehytte, siden de graver dette ut av, av hjørmen. Den er større på innsiden enn det ser ut på på siden de har gravd en del korridorer i denne, denne hjørmehøvenen. Så vi gikk helt innerst, hvor de hadde et mørkt rom altså ett helt bekmørkt rom Men det var to lyskylderegne Det ene kom fra en tv-skjerm Hvor de hadde overvåkningsbilder Fra sine ukrainske militære positioner. Så de kunne filme det hvis de skulle bli truffet Og det andre lyset kom fra et bittelite vindu som, som pekte ut mot fronten med dette vinduet så stod den soldat eh, på vakt. Så da vi da jeg kom bort for å se ut så pekte han på noe som var der ute ved fronten. Men jeg hva det var han ville det skulle se på, det rakk jeg ikke se før vi hørte et ganske kraftig bom. Først trodde vi eller først var det ikke helt åpenbart hva det var, men så hørte vi et bom til og da ble det fort veldig tydelig at det var granattræffninger eh jag skönt att det var mitt uppe nu som ikke var helt tryggt så så latna bara som å komme oss ut
2: yeah we get out let's go
0: okej okay, nu är vi i skyttegraven Og nå går vi ut för vi hører eh uh, nu no skytningen allt vars to yeah, 100%. Safe here. <laughs> I think so. <laughs> <laughs> okay. Det blev ju da vi kom ut ur skyttgräven, sen det var verkligtvis öppet landskap. Eh, också mange vägar vi kunne välja att gå, sen det var jo minfält på det på de här jordarna oss. Ehm. Och då gran alltften så kommer gans kun i hypperre og vi mækte att det kommer närmere om vi kun se att de traff På samme längde som vi var på når vi så ut på
1: då
0: er gran har tøffning d på båd til høre av vänstre for oss. Vi måtte bare gå og slasj-løpe, slasj-jogge til bilen. Som da var en cirka femminuters tur unna.
1: Hvordan var det å sette sig in i bilen?
0: Det kjentes fint, egentlig. Det var ja, fint å vite at vi var på vei vekk. Men det kjentes ja, den verste følelsen av egentlig vi hade satt oss i bilen og skulle kjøre gjennom den landsbyen hvor vanlige folk bor for å komme oss ut. For da hadde disse innbyggerne der gått ut av leilighetene sine og stod så og så mot fronten. For de hadde åpenbart hørt lydene av granater siden de bor jo fem minutter unna. Og for oss så var det jo lett å komme seg vekk selv om det var uttrykt en periode. Men disse vanlige menneskene som bor der de har jo ikke noe mange av dem har ikke noe mulighet til å komme sig ut. Det
1: må bare bli Og bare to dager etterpå så har situasjonen med fronten blitt helt annerledes. For natt til i går så kom det tanks til grensa. Ukrainerne våkna til at det sto tanks i Østukraina i går. Russlands president sa mandag at han eh, nå
2: ville sende inn fredsbevarende styrker til Østukraina.
1: Hanne Kristiansen er utenrikskorrespondent for Aftenposten. Og det med fredsbevarende styrker, det er ikke Vesten og heller ikke FN enig i. Men det er en sentral del av historien som Russlands president Vladimir Putin forteller om vad som skjer i Ukraina.
2: Jeg Putins fortelling om denne krigen, eh, den handler om at Russland er eh, offer for, eh, for västlig aggresjon og at det er Ukraina som er den aggressive parten, at Vesten bruker Ukraina som ett springbrett for å rykke nærmere Russlands grenser og med mål om å svekke Russland.
1: Og hvordan er den han den denne historien?
2: I russiske medier, statlige medier, så har det kommet eh, små drypp av eh, fortellinger eller eksempler på hvordan Russarna da mener at Ukraina utsetter eh, dem for eh, aggressjon. Ett eksempel på dette som var väldigt dramatisk så vi torsdag i forrige uke. Da meldte russiske medier at eh, en barnehage i nordfor, eller nord-øst for byen Luhansk i Øst-Ukraina var eh, blitt bombet, eh, og det kom fryktelig dramatiske bilder av eh, et lekerom eh, som eh, hadde fått den ene veggen nesten helt knust. Eh, leker og barnestoler og,
1: eh, og rubelsrød overalt. Musikk og selv om det er en del ting som peker på att det angrepet egentlig kom fra russisk eller prorussisk side, så fortsetter Putin å selge sin egen fortelling til russerne. Og på mandag denne uka så holdt han et møte i sitt eget sikkerhetsråd, som blir sett på som en central del av nettopp den fortellingen. For da kunne russerne følge møtet på TV.
2: Vår korrespondent i Moskva, han fulgte dette møtet på russisk TV, og han beskrev det som egentlig hørtes ut som et slags teater. Putin satt bak et enormt skrivebord med medlemmene i Sikkerhetsrådet sitt, 15-20 meter unna seg, og dette var i sensatt, eller det skulle se ut som en direkte sendt utspørring, hvor Putin ba på de råd fra sine, sine rådgivere, eh, som da alle en en ba en om å anerkjenne Øst-Ukraina og sende inn soldater. Eh, men det var flere åpenbare tegn til at dette var en eh, høyst regissert affære. Eh, blant annet så forsnakket spionsjefen seg, Uh, og sa, han sa at uh, disse republikkene burde bli en del av Russland, uh, og det var jo tydeligvis da ikke del av Manus, for da ble han kraftig rettesatt av, uh, av presidenten, og ble fryktelig nervøs og, og stammet på, på TV, og uh, helt klart veldig ukomfortabel. Uh, og det ble også senere spredt bilder i sosiale medier som viste klokka til den russiske forsvarsministeren, for den viste at dette slett ikke var noe direkte sendt møte, men heller et opptak som var tatt flere timer i forveien.
1: Og hva skjedde etter det møtet?
2: Så holdt Putin en tale på russisk TV som vekket veldig sterke reaksjoner eh, internasjonalt. Han beskrev eh, kort fortalt egentlig Ukraina som en del av Russland, eh, som ett land som aldrig skulle vært et land. Han eh, gikk historisk til verks og beskyldte Lenin og Stalin for å ha gått enorme feil da de ga ukrainerne land og erklærte altså til slutt at han ville anerkjenne de to utbrytte republikkene øst i, i Ukraina.
1: Ja, for hva betyr den anerkjennelsen? Ukraina
2: har jo ikke hatt kontroll på disse områdene på 8 år, men det at Putin sånn formelt sett sier dette, det gir jo han, i hvert fall internt i Russland, et påskudd, det påskuddet han trenger for å sende styrker inn, som vi så at han gjorde kort tid etter. Altså i hans ord da, for å beskytte de russisk talende innbyggerne i disse regioner. Og alt det här gjør det jo veldig tydelig att dette først og fremst är en informasjonskrig. Ja, hvordan da? Jo, eh, dette har man jo snakket om i flere uker nå. At, at dette i veldig mye større grad også enn en forrige gang, altså 2014, er en informasjonskrig. Mistilletten er ekstremt høy på begge sider, eh, og det er veldig få som tror på, på Putins versjon av, av det som skjer nå. Mm.
1: Ja, for det er jo flere versioner her. Hva forteller USA
2: USA mener på sin synsida at dette handler om det stikk motsatte, nemlig russisk aggresjon og Putins mål om å, om å utvide Russlands grenser.
1: Og så er det en viktig spiller til her, for mye av det her, i hvert fall fra Russlands side, handler jo om at de ikke vil at Ukraina skal bli medlem i forsvarsalliansen NATO. Men hva er det NATO forteller om den konflikten ser ut?
2: NATOs fortelling, her ligner jo eh, i stor grad på den amerikanska versionen nämligen at detta att Putins version är uppspinn det er også tydligt på at den aggressionen man ser nå vill få konsekvenser också från från NATO-ländern.
0: We continue to call on Russia to deescalate to withdraw forces and to engage in a political dialogue with
1: NATO. de här olika versionerna den konflikten de er i?
2: Det har gjort informationsbilden väldigt oöverskiktlig. Det er veldig mange motstridende signaler hele tiden. Mandagen for eksempel startet med eh, tilsynelatende positive nyheter om eh, at det fortsatt var mulig å få til eh, ett diplomatisk toppmøte mellom da, USAs president og Russlands president. Og så tok det ikke mange timene før man fikk nyheten om at eh, Russland nå kom til å anerkjenne Øst-Ukraina. Så det er et veldig motstridende informasjonsbilde, og... Eh, en av de tingarna man har sett som et resultat av det är att USA bland annat har varit väldigt aggressive på eh, dette med att dela den informationen de har, den efterretningen de har, eh för att de önskar att komma russa i förköpet eh och avslöja Putins bluff för han för til att bruka eh, falsk information som ett påskudd för att invadere Ukraina. har det fungert? Ja, eh vi i Aftenposten har jo snakket med flere forskere som mener at, at den strategien uh, har hatt en effekt uh, i den forstand den har tatt brodden av den russiske fortellingen, i hvert fall sett sånn med vestløyene. Uh, men spørsmålet er om det egentlig har så mye å si for, for Putin og for russerne, uh, om de egentlig bryr sig så mye om vad Vesten syns, om Vesten tror på, på deres fortelling, når vi så, uh, så vad Putin gjorde på mandag, nemlig å sende russiske stridsvogner inn uh, i Ukraina.
1: Og som ventet så har både USA, NATO, Norge og de fleste i resten av Vesten fordømt det Russland holder på med. FN kaller det latterlig at det skal være sånn at Russland har sendt fredsbevarende styrker, og fra flere land så venter det nå sanksjoner mot Putin. Vi vil... Will... Immediately institute of economic
0: blatant violation of international law United States and Britain have threatened Russia with immediate sanctions.
1: Norge vil slutte seg til de reaksjonene som EU-landene kommer fram til i løpet av ettermiddagen.
2: Det som blir spørsmålet videre er om Putin gir seg här om dette var noe han følte at han måtte gjøre for å ikke ta på ansikt overfor sitt eget folk og, altså, internt i Moskva, eller om man kommer til å fortsette å bruke denne fortellingen som ett påskudd for å trenge enda dypere inn i, i Ukraina og og erobre nye landområder, og da er vi over en helt annen situasjon som også for NATO vil, helt sikkert vil, vil tolkes som veldig, veldig mye mer aggressivt. Hva tror ekspertene da? Kommer vi dit? Mitt inntrykk er foreløpig at det er litt delt. Jeg har snakket med forskere som tror og håper at dette ender her, men samtidig så har man jo sett før, og senest også nå på mandat at eh, Putin kan overraske og vi har jo også sett eh, eksempler tidligere på at eh, Putin eh, han han å være kreativ så det akkurat nå så er det et, et, et veldig åpent spørsmål
1: I episoden så har du hørt Gina Grigg-Risnes og Hanne Kristiansen snakke om Ukraina og Russland. Det er Jenny Førland og jeg, Anne Lindholm, som har laget episoden. Resten av forklart er Anne Sveberg, Fryder Nesten-Honstad, David Vekoni, Marte Spørkland, Ulla Kristine Raphaelsen og Synne Søholm. Du hørte lyd fra CNBC, fra NRK, fra VGTV og fra nyhetsbyrået AP.